0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Sonntag, erster Advent. Die Adventszeit hat begonnen. Ich weiß nicht, hi. Ich weiß nicht, wie die Adventsstimmung so bei euch ist ist und ob die aufkommt. Ich bin chronisch einer von denen, ich kann jedes Jahr die gleiche Rede halten, dass wenn ich mich in äh, den Lidl begebe oder gestern war ich auch mal im Obi und dann eine Milliarde von Dingen sehe, die man äh, weihnachtlich äh, sein soll, dann hat das für mich mit so diesem, okay, Advent ist so ein, so ein Ankommen, eine Zeit des Wartens, so ein langsames auf Weihnachten vorbereiten, bis dann irgendwann Weihnachten da ist. Und für mich ist es so Bäm, durchstarten, Advent, jetzt ist Adventstimmung. Und hier ist größer, schöner, Lichter, heller, Glitzer, Rehe, Rentiere, was auch immer man alles da hinhängen kann und machen kann. Und Bäm, Weihnachten, jetzt geht's richtig los. Hast du schon Adventskalender? Hast du deine Wohnung schon dekoriert? Ist der Weihnachtsbaum schon gekommen? Man muss am Anfang die Weihnachtsbaum machen. sind die guten weg? Hast du schon alle Geschenke mit Lieferzeiten dieses Jahr? Ist wirklich anstrengend. Und ich weiß nicht, ob das klappen kann, wenn du jetzt noch nicht bestellt hast und in den Läden da, hu, ob, ob die die Kontaktbeschränkungen machen und vielleicht ist bald alles zu, dann kannst du gar nichts mehr einkaufen. Du musst dich wirklich ranhalten, es ist erster Advent. Ja, Friseur muss man auch noch machen. Genau, danke, danke, da kommen Ergänzungen. Gute Ideen, ja, ihr seht schon, wir könnten vielleicht noch zusammen machen und die Liste länger machen und dann haben wir alle eine lange Liste, was eigentlich bis gestern erledigt sein müsste. Und wir wollen in eine, eine Reihe starten, ähm, mit diesem Text starten, der vom Gefühl her eben nicht dieses, okay, Adventszeit ist Zeit, wo wir nochmal richtig durchstarten. Ende des Jahres nochmal alles geben, nochmal alles rausholen, dass wir guten Abschluss hinlegen. Sondern eine Zeit, wo man tatsächlich dieses Warten, das langsame Wachsen, das Ankommen leben kann, betonen kann, erleben kann. Und ich, ich hoffe, dass du dir selbst die Freiheit gibst in dieser Zeit, auch vielleicht in dieser Predigtreihe. Vielleicht versuchst du, das mitzuverfolgen und, und wartest auf die Impulse und die Gedanken. Nicht zu sagen, okay, heute ist der Sonntag, der mein Leben verändert. Sondern vielleicht ist es eine Zeit, wo Schritt für Schritt was was wachsen kann, was gedeihen kann, sich was entwickeln kann. Es ist eine Einladung aus Resignation, vielleicht ein bisschen rauszukommen, Augen zu öffnen, aktiv zu sein, aber gleichzeitig nicht sich in Aktionismus zu verlieren, sondern zu bleiben, eine Einladung zu bleiben. Mit Ruhe, mit Hoffnung, mit Gelassenheit, mit Perspektive, mitten in diesen Zeiten. Und wir wollen deswegen in diesem Text die nächsten Wochen immer wieder betrachten immer wieder mit verschiedenen Aspekten. Das heißt, wenn heute nicht alle deine Fragen beantwortet sind oder alle deine Gefühle wahrgenommen werden, dann hoffe ich, dass es in den nächsten Wochen auch noch passieren kann. Und Jesus sagt diesen Text, stellt diesen, dieses Bild vor und er beginnt und sagt, dieser Text ist, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn man Johannes gelesen hat Schritt für Schritt, dann hat Jesus an ein paar Stellen diese Worte gesagt, ich bin und dann hat er einen ganz prägnanten Satz oder ein prägnantes Wort gesagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Solche Sätze hat Jesus gesagt, um um einen Einblick zu kommen, wer, wer ist Jesus? So stellt uns der Evangelist Johannes Jesus vor. Das ist wesentlich, wer Jesus ist. Und das Wort, was vielleicht am meisten rausfällt aus dieser Kategorie, so ich bin das Leben, ich bin Licht, ich bin Auferstehung, kommt auf einmal ich bin der wahre Weinstock. Und das ist für uns so ein bisschen so, hä? Das erklärt ja erstmal gar nichts über Jesus. Was soll das denn? Aber Jesus äh, hat äh, zu Leuten geredet, die vor 2000 Jahren gelebt haben, die äh, in Israel gelebt haben, die, ist, die mit dem jüdischen Denken geprägt waren. Und Weinstock war ein Bild, das im Alten Testament immer mal wieder vorkommt tatsächlich. Und es kommt immer wieder in genau der gleichen Verwendung vor, dass Gott Israel, sah, also die, die, die Gruppe von Leuten da, ähm, den Weinstock nennt. Und jedes Mal, wenn die Rede vom Weinstock ist, kommt die Rede, dass der Weinstock nicht die erwarteten Früchte bringt. Jedes einzelne Mal. Also wenn Leute das hier gehört haben, so wie sagen, ja, ich bin der wahre Weinstock, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass die ersten Augen gerollt sind. Jetzt kommt wieder die Rede dass wir es nicht gut genug hinkriegen, dass wir die Erwartungen Gottes nicht erfüllt haben, dass wir nicht die sind, die wir sein sollten. Weil jedes Mal, wenn die Rede vom Weinstock war, dann war genau das die Rede. Aber Jesus macht zwei Dinge. Er sagt nicht so, ihr seid das, sondern ich bin das. Ich bin der wahre Weinstock, der, von dem immer alle sagen, dass er es nicht hinbekommt. Und dann kommt eben nicht die Rede Wieso schafft ihr das nicht? Wieso kriegt ihr das nicht hin? Wieso gebt ihr euch nicht mal mehr Mühe? Warum läuft das nicht schon lange? Sondern bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eine sehr sehr einladende Formulierung. Das ist keine Zeigefingerformulierung. Das ist kein So Leute lasst uns mal drüber reden, warum es nicht läuft, sondern kommt zu mir. Ich lade euch ein, bei mir zu bleiben und dann machen wir das gemeinsam. Dann machen wir das gemeinsam. Dann gehen wir gemeinsam den Weg und gucken mal, wie es läuft. Es ist eine Einladung zu bleiben. Und mit bleiben ist ein, ein Verbundensein gemeint. Also ich glaube, man könnte ganz lange Listen machen, was das alles heißt und wie das theologisch zu, 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 zu deuten ist. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir die richtigen Kategorien in unseren Kopf bekommen, dass wir die richtigen Sätze aufsagen können, was das ist und was es nicht ist. Sondern das Entscheidende ist, dass es passiert, dass wir es erleben, dass wir es leben die, die große Herausforderung an diesem Text und warum wir ihn auch mehrfach betrachten wollen, ist nicht so sehr, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einmal intensiv eine Studie und dann haben wir alle die drei Prinzipien verstanden, die da stehen. Das könnte man machen, das wäre auch sicherlich inspirierend und toll. Aber die Herausforderung ist nicht, dass man es nur versteht, sondern die Herausforderung ist, dass es gelebt wird dass es in, in Fleisch und Blut übergeht, dass wir es machen, dass es unsere Gefühle bestimmt, unser Denken bestimmt, unser Handeln bestimmt. Dass das unser Alltag wird. Verbunden sein mit Jesus, bleiben bei Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dass diese Ideen sich tief in uns verankern und wir sie leben können. Und das wollen wir in den nächsten Wochen versuchen. Heute wollen wir so einen kleinen, Einblick geben, was heißt das eigentlich? Was, was hören wir vielleicht, wenn wir dieses Bild hören? Was, was für Gedanken kommen in uns auf? Wo stehst du eigentlich gerade, wenn du das hörst? Bei diesem, bei, wenn du diesen Text hörst von Ich kann damit gar nichts anfangen, lass mich in Ruhe. Oder das ist genau meine Sehnsucht und mein Lieblingstext und ich lebe den jeden Tag und alles, was dazwischen ist. So, wo stehst du? Und, und, und da, da, einen, da Schritte zu gehen und anzufangen, da zu bleiben. Das Bild ist auf den ersten Blick Relativ simpel. Also auch wenn man nicht den allergrünsten von Daumen hat, dann merkt man, dann weiß man, okay, es gibt eine Pflanze und die hat so einen Stamm und da gibt es Zweige. Und wenn die Pflanze gesund ist und die Zweige daran gesund sind, dann sind da Blätter, die sind grün und dann kommen auch Früchte. Wenn man den Zweig abschneidet, dann verdorrt der und es passiert gar nichts. Relativ simpel. Das ist ein Bild, das kann man sogar in Frankfurt äh, verstehen, wenn man nur die Topfpflanzen, die man in seiner Wohnung hat, ähm, anzieht. Es geht um diese Verbindung. Verbunden sein, davon hängt alles ab. Sind wir verbunden oder nicht? Und wir werden in den nächsten Wochen an manchen Stellen in dieses Bild tiefer einsteigen. Wie es, was es heißt zu bleiben, wie das geht zu bleiben, wie das praktisch aussehen kann. Was ist damit gemeint mit dieser, mit dieser Frucht und mit, dass man auch mal was weggeschnitten wird und, und damit noch mehr Frucht ist? Was ist damit gemeint? Aber heute wollen wir bei diesem, diese Idee bleiben. Du bist ein Zweig, einer von vielen Zweigen. Und Jesus ist der, der Stamm, an dem all die Zweige sind. Das ist kein so motivierendes Bild, finde ich. Das ist ein Bild, das ist von, von Abhängigkeit geprägt. Ich hänge da halt dran als einer von vielen Zweigen. Weiß ich nicht, ob das dein, dein großer Lebenstraum ist, ich möchte mal an einem schönen Baum ein Zweig sein. Aber das, ist, das, ist kein, das würde man nicht als Bild verwenden. Das, ist, das, ist, das spricht von Abhängigkeit. Aber genau das will Jesus aufrufen. Das Entscheidende ist, dieses Verbunden sein, abhängig bleiben, statt sich zu lösen, autonom, selbstbestimmt zu sein. Und den Fokus eben nicht auf die Ergebnisse zu richten, sondern den Fokus auf das Bleiben, auf die Verbindung zu richten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, den Fokus auf das Bleiben zu richten, weg von den Ergebnissen und nicht, nicht autonom zu werden, sondern in dieser vertrauensvollen Abhängigkeit ein Stück weit zu bleiben. Und das fordert uns immer wieder heraus. Und vielleicht haben wir diese Gefühle ganz automatisch oder so ein Gefühl kommt bei uns in dem Text auf, wenn wir den lesen. Vielleicht würden manche, wenn wir den selbst beschreiben würden, vielleicht nicht bewusst, aber es fühlt sich so an, dass es heißt, Jesus ist der Weinstock und ich muss mich anstrengen, richtig gute Frucht zu haben, mein bestes geben. Sonst bin ich keine gute Rebe und werde ganz abgeschnitten. Jesus ist der Weinstock und ich muss mir Mühe geben, die Erwartungen zu erfüllen, denn sonst kriege ich ein Problem. Es ist ganz leicht für uns, auf Leistungen und auf Ergebnisse zu funktionieren. Da ist eine große Narrative, die mitläuft. Die ist in unserer Zeit präsent, die ist aber auch schon immer präsent gewesen, ein etwas zutiefst Menschliches, sich an Leistungen, an, Leistung, an Erwartungen zu orientieren und darauf zu fokussieren. Davon gibt, davon gibt es eine, eine christliche Variante. Es ist entscheidend, dass du ein guter Mensch bist, dass du moralisch lebst, dass du dein Bestes gibst für Gott und dich anstrengst, Gutes tun, Sünde vermeiden. Und dann ist Gott zufrieden. Davon gibt es auch eine, eine, eine ganz säkulare Variante. Es gibt Erwartungen, denen muss man gerecht werden. Ansprüche, die müssen erfüllt werden. Von der Gesellschaft, von der Familie, vom Chef im Job. Da gibt es Ansprüche, da gibt es Erwartungen. Die muss man normal erfüllen. Im Leben, da bekommt man nichts geschenkt. Man muss es sich erarbeiten und verdienen. Und am Ende werden Fleiß und Einsatz belohnt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich weiß nicht, ob du die Sätze kennst. Ich weiß nicht, ob du in diesem, in diesem Denken drin sein kannst, dass du in so einer Erwartungs- und Anspruchsschleife manchmal hängst. Was, muss, was wird von mir eigentlich erwartet? Mache ich das gut genug? Muss ich das noch mehr machen? Muss ich das hier weniger machen? Sind die anderen zufrieden mit mir? Sind die beeindruckt von mir? Belächeln? die anderen mich? War ich besser oder schlechter als die anderen? All das sind, sind diese Leistungsgedanken, um die wir uns vielleicht drehen können. Jesus ist der Weinstock und du musst dich anstrengen, Ergebnisse zu liefern. Aber das ist nicht der Punkt von dem Text. Bleibt in mir und nicht in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstück, ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist kein streng dich mehr Antext. Das ist kein hier kannst du deine Leistung erbringen. So funktioniert So ist vielleicht sogar Spiritualität eine Hilfe, besser und mehr zu performen. Das ist kein Text, der einen Plus- und Minuszettel aufmacht, wo deine Stärken, deine guten Taten und deine Schwächen, deine Sünden nebeneinander gelegt werden. Und das ist irgendwie entscheidend. Das ist ein Text, der sagt, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt bei mir, kommt zu mir. Ihr seid eingeladen, bei mir zu sein. Wo stehst du da manchmal, wenn es um, um diese Leistungsgedanken geht? Hast du diesen inneren Antreiber? Es muss, muss mehr werden, es muss besser werden, es ist nicht gut genug. In welchem Bereich in deinem Leben hast du den besonders? Auf der Arbeit? Als Christ, als Christin? Als Ehemann, als Ehefrau, als Partner, als Partnerin? Als Vater oder als Mutter? In welchem Bereich, hast du diese Stimmen besonders laut? Reicht nicht, nicht gut genug, muss mehr werden. Streng dich an, performe. Es muss laufen und es hängt von dir und deiner Leistung ab. Und ich glaube, dass genau in diesem Bereich, der dir vielleicht da kommt, wo du das besonders stark spürst, dass genau da diese Worte dich auch betreffen und verändern können. Bleib bei mir, ich in euch. Ohne mich könnt ihr nichts Tun. Und wer bei mir bleibt, der wird Frucht bringen. Da werden die Ergebnisse kommen. Und ein zweites Zerrbild, was, was da reinkommen kann, wie wir den Text vielleicht manchmal hören und fühlen, ist, Jesus ist der Weinstock, der wahre Weinstock. Und er will, dass ich auch ein Weinstock werde. Ich probiere mich aus. Ich versuche, den Potenzialen zu entdecken, zu gucken, was für mich passt. Und dann werde ich auch ganz individuelle Frucht haben Und Jesus, weil er der wahre Weinstock ist, ist mein Vorbild und er wird mir helfen. Mit Jesus schaffe ich das, auch ein Weinstock zu sein. Und da gibt es wieder eine, eine, eine relativ fromme Variante davon, ein Teil davon habe ich schon gesagt, dieses Jesus als Vorbild, als Motivator, als der gute Freund, der immer zur Seite steht und dir hilft, dass du dein Potenzial findest, deinen Platz in dieser Welt und dein Leben erfüllt sein kann. Jesus möchte, dass du deine Gaben nutzt, dein Potenzial entfaltest. Er hat sie dir ja schließlich gegeben. Und Jesus möchte, dass du da in eine, in eine Reife reinkommst, die sich in deiner Selbstständigkeit und deinen Erfolgen zeigen kann. Dazu gibt es auch eine Variante, die ganz ohne Christentum und äh, geistliche Gedanken auskommt. Versuche, dich aus Abhängigkeiten zu lösen und selbstbestimmt zu leben. So kannst du dein Potenzial nutzen. Sei dir selbst treu. Folge dem, was, was, was du möchtest, wo du glaubst, wo gute Wege sind für dich und geh deinen eigenen Weg. Und dann wirst du bei der Erfüllung ankommen. Es geht nicht so sehr darum, ob, das, ob man jetzt gut genug ist, ob man leistet, ob man performt. Die Frage ist vielmehr nach einem, einem guten Leben, einem erfüllten Leben, einem Leben, wo, wo eine gewisse Form von, von Freude da sein kann. Ist dein Leben so wie, wie du dir das vorstellst? Hast du diese, diese genaue Vorstellung, wie es sein sollte? Hast du eine Vorstellung von deinem Leben, wie es passieren sollte, wo du sogar relativ sicher bist, dass, dass auch Gott die umsetzen sollte und Gott möchte, dass diese Vorstellung wahr wird und diese Vorstellung sichtbar wird? Dieser Text wird uns nicht dazu befähigen, unseren eigenen Weg besser zu gehen, unser Potenzial mehr zu nutzen und unsere eigene Erfüllung besser herzustellen. Dieser Text ist eine Einladung, bei Jesus zu bleiben. Bewusst in, in Abhängigkeit, in vertrauensvolle Verbindung zu Jesus zu gehen und dort zu bleiben. Bleib bei mir, das gilt für alle. Gibt nicht für die, die eben bei Jesus bleiben müssen und die, die ihren eigenen Weg gehen. Sondern die Einladung ist, den Weg mit Jesus zu gehen. Denn Jesus behauptet hier und sagt hier, dein Leben wird dann die Frucht bringen, die es bringen kann und soll, wenn du bei mir bleibst. Das kannst du nicht alleine, dafür brauchst du mich. Und vielleicht wieder die Frage, wo bist du dir nicht sicher, ob Gottes Weg oder ein Besseres als dein eigener. In welchem Lebensbereich fällt es dir sehr, sehr schwer, von deinen Träumen, deinen Vorstellungen, deinem vorgezeichneten Weg loszulassen? Wie deine Karriere aussehen soll? Welchen Beruf du machen willst? Wie sich dein Alltag gerade anfühlen soll? Welche Freunde du gerne hättest? Wie das Verhältnis zu deinen Eltern wäre? welchen Beziehungsstatus du hättest, wie deine Familie aussehen soll, wo du mal leben willst, was du mal erleben willst in deinem Leben. Wo hast du diesen besonders klaren Weg vor Augen, der, der dir die Erfüllung verspricht? Und wenn das mal kommt, wenn das passiert, wenn ich erst da bin, dann habe ich es geschafft, dann habe ich es erfüllt. Und auch an dieser Stelle, glaube ich, wird dieser Text dich an manchen Stellen ermutigen und an manchen Stellen sehr herausfordern. Denn beide dieser, dieser Zustände, dieser Zerrbilder, ob wir, ob wir Leistung zu sehr in den Blick nehmen oder unseren eigenen Weg zu sehr in den Blick nehmen, werden dafür sorgen, dass wir ultimativ bei uns bleiben und nicht bei Jesus bleiben. Was leiste ich? Was muss besser werden? Was muss weniger werden? Wo kann ich mich optimieren? Ich bleibe bei mir. Was, wovon träume ich? Was ist mein Weg? Was will ich erleben? Was ist mein Potenzial? Ich bleibe bei mir. Und ich bleibe nicht bei Jesus. Und ich habe bei mir gemerkt, dass, dass diese, diese Diagnosen, wenn ich die für mich stelle, ich, ich kann mich in beiden Wegen sehen. So, ich glaube, die meisten von uns sind in verschiedenen Bereichen mal hier, mal dort. Ich merke, dass das Oft, wenn ich in eine lange auf eine lange Phase zurückgucke, merke ich, dass einer dieser Prozesse gelaufen ist oder dass einer dieser Prozesse ganz ganz stark bei mir präsent ist. Ich merke, dass wenn irgendwann immer immer die Dinge immer schwerer sind, immer mehr Kraft Kraft aufzuwenden ist, wenn wenn Kraft verloren geht, wenn ich frustrierter werde, wenn mir Leidenschaft fehlt, wenn alles irgendwie entweder so resigniert oder oder frustriert ist, wenn ich, wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich mehr machen will, wenn ich keine Geduld mehr mit anderen habe, weil ich denke, wie können die es nicht hinkriegen, ich kriege es doch auch hin. Wenn ich ungeduldig werde, wenn all diese Dinge zusammenkommen, und manche davon da zusammenkommen, was ist eigentlich los? Und manchmal merke ich dann, dass ich dann merke, okay, du hast dich so krass auf deine Leistung, was du machen musst und was du kannst, fokussiert. Und du bist an deine Grenze gekommen. Und vielleicht bist du echt nicht gut genug gerade und das hast du halt verdient, dass es so läuft. Oder ich versuche, mein eigenes Ding zu machen, wo ich glaube, dass es besser wird. Und irgendwann merke ich, hey, das ist nicht der bessere Weg, da fehlt was, da bleibt was offen, was ich mir eigentlich versprochen hätte. Und die Herausforderung ist, dass man von einer Narrative in die andere wechselt. Okay, ich muss mich jetzt eben doch mal anstrengen und mehr leisten. Nee, ich muss jetzt mal aufhören mit diesem ganzen Leistungsquatsch und mal endlich meinen eigenen Weg finden. Und der Text lädt uns ein, bei Jesus zu bleiben. Und du darfst einfach so bei ihm bleiben. Denn diese, dieser Text ist eine Einladung. Das ist auch kein, bleib gefälligst. Hey, bleib bei mir. Ihr seid der Weinstock. Und da kommt nicht die Rede, wie wir es nicht hinkriegen. Und ich glaube, diese Idee ist so, so wichtig. Denn immer überall da, wo wir glauben, es gibt Erwartungen, es gibt diese diese, diese Gedanken, was wir tun sollten, was wir müssen sollten, haben das Gefühl, entweder wir werden dem nicht gerecht oder die Erwartungen sind ganz unfair, weil ich ganz andere machen will, dann löst das Beziehung. Ich möchte nicht mit Leuten reden, die mir ständig diktieren wollen, wie mein Leben sein soll, wenn ich glaube, dass sie Quatsch reden. Und ich möchte auch nicht mit Leuten reden, wenn ich glaube, dass ich sie enttäuscht habe, dass sie sauer auf mich sind. Da möchte ich erst wenigstens ein bisschen was vorzuweisen haben. Meine Frau hat mich um drei Sachen gebeten. Ich habe keine davon geschafft. Dann sage ich, ich komme ein bisschen später von der Arbeit, dass ich wenigstens eine noch schaffen kann, dass ich nicht mit ganz leeren Händen zu Hause bin, sondern habe gesagt, hey, eine habe ich geschafft. Fand ich drei, aber wenigstens eine. So ein bisschen, was will ich dann doch vorzuweisen haben, machen können. Wenn du glaubst, du hast jemanden enttäuscht oder jemand ist enttäuscht von dir, dann versuchst du, aus dem Weg zu gehen. Und so können diese Narrativen echte Teufelskreise werden die dir versorgen, dass du uneffektiver, frustrierter, kraftloser wirst und dass du gleichzeitig weiter weg von Gott kommst. Und wenn ich der Teufel wäre, würde ich das ein Win-Win nennen. Und deswegen sagt Jesus, kommt zu mir. Jesus kommt an Weihnachten als Baby. Das ist nicht so besonders furchteinflößend. Aber vielleicht musste der große Gott so klein werden, und so hilflos werden, damit wir ihm glauben, dass er es gut meint. Dass er nicht kommt, um den Hammer kreisen zu lassen, sondern dass er uns einlädt. Und diese Einladung ist an diesem Text dann noch an anderen Stellen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein, ihr müsst nicht erst noch performen und leisten, Wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Ist hier Singular, dieses eine Wort, das Jesus gesagt hat. Was ist das Zauberwort? Was hat Jesus gesagt? Was ist genau dieses eine Zauberwort? Wenn man Johannes Evangelium liest, gleich die ersten Verse. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann geht es ein bisschen weiter. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und Ich glaube, dass Jesus hier sich selbst meint. Jesus selbst ist das Zauberwort. Das Zauberwort, was uns schon rein macht. Kurz davor, bevor Jesus diesen Text sagt, hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Er hat ihnen gesagt, ich beschenke euch, ich gebe euch etwas. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr müsst es nicht alles selber machen, mir dann die Füße zeigen. Und wenn die gut genug sind, dann dürft ihr bleiben. Sonst müsst ihr halt noch mal ein bisschen nachbessern, bis sie irgendwann passen. Und ich mache das für euch. Ich komme auf diese Welt um, um genau dieses Leistungsdenken zu durchbrechen. Wo es gar nicht mehr darauf ankommt, ob es gut oder schlecht ist. Sondern ich beschenke euch und meine Gnade ist entscheidend. Ihr habt Verbindung mit mir, weil ich euch mit Gnade beschenke. Und ein zweites, was Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wenn ihr bei mir bleibt und das, was ich euch gesagt habe, in euch bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ein paar Verse später sagte Jesus, das habe ich zu euch gesagt, damit eure Freude vollkommen wird. Jesus ist nicht nur daran interessiert, dass wir mit ihm verbunden sind, sondern auch an unserer Erfüllung interessiert. Er will uns nicht nur reinmachen, abhängig machen, und dann müssen wir eben in diesem abhängigen Status dahin vegetieren, sondern wenn das in euch bleibt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Dann werdet ihr eure Sehnsüchte, die von mir geprägt sind, an Gott bringen. Und die werden von Gott selbst erfüllt werden. Jesus macht dich rein. Du musst dich nicht selber sauber machen. Er beschenkt dich. Du darfst, so wie du bist, bleiben. Du musst jetzt nicht weggehen und sagen, okay, bleiben heißt für mich, dass ich die drei Dinge in Ordnung bringe. Nein, bleiben heißt für dich, dich jetzt erstmal beschenken zu lassen. Und bleiben kann für dich auch heißen, Jesus zu glauben, dass er tatsächlich an deiner Freude und deiner Erfüllung interessiert ist. Und das wollen wir versuchen zu erleben. Das wollen wir versuchen, fassbar und spürbar zu machen. Und das soll uns die nächsten Wochen prägen. Und Jesus kann das so sagen, kann das so behaupten, denn er ist tatsächlich auf diese Welt gekommen und er hat sein, sein Leben gegeben. Er ist gestorben. Und er hat sein Blut vergossen. Und er hat ein Abendmahl eingesetzt, ein Abendmahl, was etwas Erlebbares sein soll. Sie mit leeren Händen kommen und empfangen. Das ist die Gnade Gottes, ist, die uns annimmt. Das ist eine Einladung für alle, die, die es haben wollen, nicht für alle, die, die eine gut genuge Woche hinter sich haben oder sich versprechen, wirklich sich nächste Woche mehr Mühe zu geben. Das ist eine Einladung an dich. Ganz egal, wie du stehst, wo du bist und wie es dir geht, dich von Jesus beschenken zu lassen. Er liebt dich. Und er lädt dich ein, bei ihm zu sein. Und er möchte, dass dein Leben erfüllt ist. Er möchte, dass du dich daran erinnerst. Dass er es gut mit dir meint. Herr, wenn er sein Leben für uns gegeben hat, wie wird er dann uns nicht auch alles andere geben? Und so will ich dich einladen, das zu Erleben, Jesus zuzutrauen, dass er dir da begegnen kann. Wir wollen Abendmahl feiern und ich lade dich ein zu singen. Singen ist auch ein, ein Akt, wo du bei Jesus bleiben kannst, wo dein Kopf bewegt wird, aber vor allem auch dein Herz und deine Emotionen. Und so möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du uns einlädst, bei dir zu bleiben und zu verweilen. Und du siehst, wo wir an all das denken, was wir nicht geschafft haben, wo wir Probleme haben, wo wir Sünden haben. Und du sagst, ich habe euch schon rein gemacht und ihr dürft kommen, wie ihr seid und bleiben, wie ihr seid. Lasst euch beschenken. Jesus, du siehst da, wo wir Zweifel haben, ob dein Weg wirklich so gut ist und wo wir eigene Wege gehen, wo wir unsere eigenen Gedanken versuchen zu folgen. Und ich bete, dass wir neu staunen und neu glauben tief in uns, wie gut du es mit uns meinst. Und Jesus, das sind Sätze, die wir leicht denken können, aber unsere Herzen können das nur schwer begreifen. Und so bitte ich, begegne uns, bewege unsere Herzen und lass uns das Schritt für Schritt in dieser Adventszeit mehr erleben und Schritt für Schritt näher, enger und gelassener bei dir bleiben. Begegne uns,